0: Partiendo de allí, se marchó a los confines de Tiro y de Sidón, entró en una casa y quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto, porque luego, habiendo oído hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo vino y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de origen. Le pidió que lanzara el demonio fuera de su hija. Jesús le dijo, Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió, Sí, señor. Pero también los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Jesús le dijo, Por lo que has dicho, anda. «Que ya ha salido el demonio de tu hija». Fue a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y el demonio se había marchado. Después, saliendo de los confines de Tiro, fue por Sidón, al mar de Galilea, por en medio de la Decápolis. Le llevaron un sordo y mudo y le rogaron que pusiera sobre él la mano Tomándolo a solas, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos. Escupiendo, le tocó la lengua y, alzando la vista al cielo, lanzó un gemido y dijo, Efetá, esto es, ábrete. Al punto, se le abrieron los oídos, se le soltó la atadura de la lengua y hablaba ya correctamente. Les encargó que a nadie le dijeran, lo que habían visto pero cuanto más le encargó tanto más ellos publicaban y la gente se admiraba grandemente y decía todo lo ha hecho bien ha hecho ir a los sordos y hablar a los mudos palabra del señor gloria a ti señor jesús este pasaje de san marcos largo por otra parte sin embargo, nos está contando dos situaciones diferentes, dos escenas, dos curaciones milagrosas diferentes de nuestro Señor Jesús, precisamente en territorios fuera del término de Israel. Y eso tiene que ver mucho con la primera de las escenas. Esa escena en la que hay una mujer sirofenicia de nacimiento, gentil, fuera del ámbito judío, fuera del pueblo de Israel, fuera del pueblo elegido por dios para ser para llegar a la salvación esa mujer no es del pueblo de dios por lo tanto en principio a ella no le viene la salvación por eso quizás sabía ella en qué situación estaba sabía ella a quién iba a pedirle ayuda al mesías de los judíos y ella sabía que no era judía ante todo, la humildad es reconocerse en la situación donde uno está. Ser realista, tener los pies en la tierra. Saber quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. La humildad, como dice Santa Teresa de Ávila, es andar en la verdad. Pero esta mujer, lejos de pues acobardarse por su situación no israelita, no judía, sin embargo, saca fuerzas de flaqueza y se dirige a Jesús para pedirle que cure a su hija. Y es que, ¿qué madre no haría lo indecible por cuidar y curar a sus hijos? Parece que es una buena madre porque lo hace todo con tal de que su hija se salve, se cure. Y la verdad es que el diálogo con Jesús es algo muy interesante. No tiene mmm, defecto alguno. La verdad es que es algo muy sustancial. Se puede sacar mucha riqueza espiritual de este diálogo. Jesús parece que le está contestando algo duro, ¿verdad? Es una contestación dura. No está bien tomar el pan para los hijos y echárselo a los perrillos. Jesús está dejando claro que él ha venido a través, la salvación viene a través del pueblo de Israel. Sin embargo, después de este diálogo descubriremos que la salvación va a ser universal por parte de Cristo. ¿Qué le responde la mujer? No le dice, no, no, no trata de excusarse, no trata de, de competir dialécticamente con Jesús, no trata de ponerse eh, a la defensiva, sino que le da la razón a Jesús. Le dice, es verdad, Señor. Pero a continuación, dice una verdad verdad también los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Algunos han querido ver en esto de las migajas mmm, no tanto esa humildad, sino como eran tantos los milagros que Jesús realizaba, al fin y al cabo pedirle esto era una migaja para él. Venía, Hay gente que viene a, a interpretar esto. Pero yo creo más bien que, como también confiesa San Agustín, que en realidad la manera de hablar de esta mujer es desde una gran humildad y eso es lo que termina por conquistar el corazón de Jesús y es que la humildad es lo que transformó a esta mujer y mereció sentarse a la mesa de los hijos de Dios mereció ser rescatada o al menos salvada su hija como lo fueron las hijas ni los hijos de tantos judíos mereció esa salvación oh mujer grande es tu fe hágase como tú quieres y la niña quedó sanada al instante y la mujer al volver a su casa comprobará esa sanación y que el demonio que la ataba el demonio que la hacía enfermar a esa niña ha desaparecido desde luego que para ser un buen apóstol del señor hace falta la humildad la necesitamos como agua de mayo. Se cuenta en la vida de San Antonio Abad que Dios le hizo ver el mundo sembrado de los lazos que el demonio tenía preparados para hacer caer a los hombres. Y el santo Antonio Abad, después de ver a esa gente atada con los numerosísimos lazos, con esos nudos dificilísimos, complicadísimos, el demonio los tenía bien atados a todos. Después de esa visión, lleno de espanto, le dijo al Señor, ¿Quién podrá escapar de tantos lazos, Señor? Y oyó una voz que le contestaba, Antonio, el que sea más humilde, el que sea humilde, pues Dios da a los humildes la gracia necesaria, mientras los soberbios van cayendo en todas las trampas que el demonio les tiende. Más a las personas humildes, el demonio no se atreve a atacarlas. La humildad es andar en la verdad. La humildad nos aleja de la soberbia, del ego, del demonio. Nosotros, si queremos servir al Señor, hemos de desear y pedirle con insistencia la virtud de la humildad. Siempre. Pues nos ayudará... a a desear de verdad, tenerla. A desear de verdad, luchar contra el pecado capital que es la base del resto de los pecados, la soberbia. Lo que más daño hace a la vida familiar, a la amistad, lo que más se opone a la verdadera felicidad, es la soberbia, el ego, la vanidad. Por lo tanto, lo que más ayuda a la felicidad, a la relación de los amigos, a la relación de la familia es precisamente la virtud de la humildad. Que no solamente es rechazar la soberbia, el egoísmo y el orgullo. La humildad va más allá. Humildad viene del término latino humus, que significa tierra. Por lo tanto, humilde es el que está inclinado a la tierra. En inclinarse delante de Dios y de todo lo que hay de Dios en las criaturas, reconocer lo divino en, en los que están delante de nosotros y reconocernos nosotros inferiores a todo eso que estamos contemplando con grandeza, a ese Dios, a esas virtudes heroicas que vemos en los demás. Vernos a nosotros inferiores a todo eso es andar en la humildad. Y eso no significa deprimirnos o tener la autoestima baja. Eso significa reconocer a Dios en las cosas y en las personas que vemos. Y desear precisamente encontrarnos con ese Dios y con esas personas. Reconocernos que nuestras miserias nos desordenan, que nos, nos alejan de Dios... Y pedirle la humildad necesaria al Señor precisamente para volver a él. Y la humildad tampoco tiene nada que ver con, con la timidez o con la pusilanimidad o con la vida mediocre o sin aspiraciones. Precisamente la humildad es de lo más ambicioso que hay. Ambicioso en el buen sentido. Porque la humildad es desear estar con Jesús, desear ser santo, querer el cielo. Pero como sabemos que no somos capaces de llegar a ese cielo, le pedimos al Señor su gracia. La gracia de ser humildes para seguir pidiéndole la gracia siempre que sea necesaria. La gracia de Dios es lo que nos aleja, lo que nos aleja del demonio, lo que nos acerca al cielo, lo que nos acerca a Él. Por la gracia de Dios. El que es verdaderamente humilde sabrá que todo es por gracia de Dios. Que cuando alguien hace algo bien es por gracia de Dios. Y por lo tanto siempre pedirá las cosas por gracia de Dios. Una de las razones por las que los hombres son tan propensos a alabarse, a sobreestimar su propio valor y sus propios poderes, es precisamente porque tienen su esperanza puesta en ellos mismos. Por eso mismo, a menudo son tan susceptibles, tan resentidos, cuando son criticados, tan molestos para quien los contradice, tan insistentes en salirse con la suya, tan ávidos de ser conocidos, tan ansiosos de alabanza tan determinados a gobernar su medio ambiente. Pero quien lucha por ser humilde no busca ni elogios ni alabanzas. Y si llegan, procura enderezarlos hacia la gloria de Dios. Como San Ignacio decía, ad maior dei gloriam, para mayor gloria de Dios. Hay una pequeña anécdota con respecto a esto y es que un niño iba paseando con su padre por el campo. Y su padre en un, en un momento determinado le pregunta al niño, ¿qué hoy es? Se quedan unos instantes en silencio y el niño dice, pues aparte de, aparte de los, del canto de los pájaros no oigo nada más. Y el padre le dice, agudiza un poco más el oído. Y de nuevo, guardan silencio y el niño le dice, pues oigo un ruido pero no sé lo que es. Y el padre le dice, es una carreta vacía que alguien está transportando. Y le dice el niño, vale, sí es verdad que parece que es una carreta, pero ¿cómo sabes que está vacía? Si ni siquiera la ves. Y el padre le dice, cuanto más vacía la carreta, más ruido mete. Y esto nos puede servir para lo siguiente, cuanto más presumo de mis cosas, más vacío estoy. O como el refrán... Dice, hay un refrán que dice que, ahora mismo no lo recuerdo muy bien, pero viene a decir algo parecido a que dime de qué presumes y te diré de qué careces. Sí, ese sí. es el refrán. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y es que cuando mmm, estamos alejados de Dios, necesitamos meter en la carreta nuestro ego, a nosotros mismos, y eso es vacío absoluto tenemos el corazón vacío y entonces metemos ruido necesitamos justificarnos necesitamos que nos alaben necesitamos búsqueda de la afectividad necesitamos que se note quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos en el fondo no tenemos nada sin embargo la persona que está llena de Dios en realidad vive con más humildad y no necesita tampoco andar pregonando qué es lo que hace o deja de hacer no necesita tanto que le quieran porque ya sabe que Dios le quiere y está ahí bastante lleno su corazón con el amor de Dios. Obviamente desea el amor de los demás, pero quizás no lo necesite tanto y por eso no anda buscando tanto. No tiene tantas heridas porque la humildad le ha hecho reconocerse en su realidad y las procura sanar con más realismo. La carreta está llena con Dios, está vacía cuando nos alejamos de Dios y por eso emite más ruido, chirría. Pues, hermanos, pidámosle la humildad que necesitamos precisamente al Señor, pues él es el que nos puede otorgar esa felicidad. Si tengo mi esperanza ya puesta en mí, al final eso viene, viene la tristeza. Qué triste, ¿verdad? Tener solamente mi esperanza puesta en mí. ¡Qué falta de miras! Carlo Acutis, beatificado por el Papa Francisco, el, die, el sábado 10 de octubre de 2020, decía que la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigirla hacia Dios. ¿Cómo me ve Dios? Dios siempre me va a ver con ojos de amor. Dios va a llenar mis ganas de querer ser santo y por eso le pediré la humildad que necesito. Te invito, hermano, a que le pidas a Dios esa humildad que te hará ser constante y buscar la gloria de Dios y no la tuya propia. Aprendamos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo cuánta humillación tuvo Él a los pies de la cruz. Y a continuación el Evangelio sigue para hablarnos de la curación de un sordo que a la vez es mudo. Pero previamente en la lectura, en la lectura que a veces sigue en la liturgia a este Evangelio, es una lectura más bien del profeta Isaías. Y el profeta Isaías le reconforta a su pueblo precisamente cuando el pueblo pues, ha perdido la esperanza porque está en el destierro de Babilonia y el profeta Isaías les dice sed fuertes, no temáis mirad a vuestro Dios que trae el desquite viene en persona resarcirá y os salvará de nuevo poned la esperanza no en vosotros mismos sino en Dios que es lo que necesitáis el Señor lo ha transformado todo pero las almas sobre todo, de una manera muy particular, como en el pasaje del Evangelio de Marcos con el sordo mudo. Lo, lo pone aparte al sordo mudo, mete los dedos en sus orejas, con saliva le toca su lengua. Mira al cielo Jesús y dice efeta, que significa ábrete, y al instante se abren los oídos y queda suelta de la atadura su lengua y habla correctamente aunque son palabras de Cristo las que curan Jesús utiliza elementos materiales como los dedos o como la saliva que toca la lengua o mira hacia el cielo antes de pronunciar la palabra efeta. y eso es símbolo de un buen taumaturgo ¿no? alguien que lo que hace es Aliviar con milagros, sanar a los demás. Los sacramentos, de hecho, efectuarán estos signos también. El del bautismo, concretamente, utiliza este rito del efeta. Precisamente se llama el rito del efeta. Ábrete. Cuando el sacerdote, después de haber bautizado al niño o a la persona adulta que se haya bautizado, le toca los labios y le toca los oídos. Precisamente para decir que el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe. El dedo de la diestra de Dios, Padre, como lo llama la liturgia, nos dejó libre el oído para escuchar la palabra de Dios. Y dice, y nos dejó también abierta la lengua para anunciar la palabra de Dios por todas partes. Y esta acción se prolonga a lo largo de nuestra vida. Pero el pecado original y los pecados personales son los que pueden trabar nuestra lengua y también taponar nuestros oídos. Para que no sea posible ni escuchar la palabra de Dios ni poder predicarla. San Agustín, al comentar el pasaje del Evangelio que tenemos entre manos, el de Marcos 7, dice que la lengua de quien está unido a Dios hablará del bien, pondrá de acuerdo a quienes no lo están, consolará a los que lloran, Dios será alabado, Cristo será anunciado, esto haremos nosotros si tenemos sobre el oído atento a las continuas mociones del Espíritu Santo y si tenemos la lengua dispuesta para hablar de Dios sin respetos humanos. Los respetos humanos, esas situaciones en las que por comodidad, por cobardía, prefiero callar mi condición de cristiano o desaprovecho una oportunidad de apostolado por temor al que dirán. Y es que el mundo no entiende de cosas de Dios y por eso a veces pone entre las cuerdas a los que creemos en Dios. Pero tener miedo a ese mundo en realidad es no tener justicia ni con Dios que ha salvado ese mundo y a nosotros mismos, ni tampoco justicia con nosotros mismos. Nos hacemos un gran daño a Dios, pero también a nosotros mismos, ocultando nuestra condición de cristianos, ocultando nuestra fe en ese momento existe una sordera del alma peor que la sordera del cuerpo pues no hay peor sordo que el que no quiere oír son muchos los que tienen los oídos cerrados a la palabra de Dios el apostolado es paciente, tenaz lleno de comprensión acompañado de oración por supuesto hará que muchos amigos nuestros oigan la voz de Dios y se conviertan en nuevos apóstoles que la pregonen por todas partes. Esta es una de las misiones que nosotros recibimos en nuestro bautismo, hermanos. Cuando somos bautizados estamos llamados a propagar eso, la palabra de Dios a los demás, para que se abran los oídos de quienes nos escuchan. Previamente nosotros habremos de abrir nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. Los cristianos no debemos de permanecer mudos cuando debemos hablar de Dios y de su mensaje, sin trabas de ningún tipo. Los padres deben de enseñar la palabra de Dios a los hijos desde que son pequeños, con oraciones, con catecismo, el amigo al amigo, incluso a veces cuando hay una cosa inoportuna y otras veces provocando. Esa ocasión para poder hablar de las cosas de Dios, de nuestra fe. La verdad es que cuando, cuando vamos por el mundo, vamos por la naturaleza, podemos ver incluso la belleza de la naturaleza. Y no me digáis que la belleza de la creación no se evoca a veces al creador. Qué bonito ese paisaje, qué bonito ese monte, qué bonito... Ese contraste de colores entre el campo verde o amarillo, el azul del cielo, el brillo del sol sobre las copas de los árboles. Todo eso es belleza. Y todo eso está clamando a que hay una inteligencia ordenadora, una inteligencia bella detrás de todo esto. La creación nos evoca al creador. Pues incluso hasta en un... en un simple e inocente paseo por el campo podemos tener también una oportunidad de hablar de Dios pero para ello hermanos vamos a pedir fe y audacia para anunciar con claridad ese mensaje Dios mismo ¿cuáles son las trabas de tus oídos para no escuchar la palabra de Dios? el mundo está lleno de ruido ¿Qué malos hábitos, qué vicios tienes que te impiden escuchar a Dios? ¿Qué ruido hay que quitar del mundo para que puedas escuchar mejor la palabra de Dios? ¿Qué vicios o en qué ambientes tienes que quitarte, tienes que evitar para destaponar esos oídos tuyos y que puedan escuchar mejor a Dios? Y con respecto a la boca cuando Jesús toca la lengua del mudo y le hace hablar. Pues a nosotros también, a partir del bautismo, la gracia de Dios nos hace hablar de Dios. Hemos de buscar estar en gracia para poder hacerlo. ¿En qué momentos no he sido quizás lo suficientemente valiente, tenaz o audaz para anunciar tu palabra, Señor? Para anunciar tus maravillas, como hicieron los apóstoles después de Pentecostés. ¿Tengo respetos humanos que quitarme? Pues ánimo, pídele al Señor esa valentía. San Agustín nos aconseja, si amáis a Dios, atraed para que le amen a todos los que se juntan con vosotros y a todos los que viven en vuestra casa. Y no seáis cortos en esto, ni encogidos, sino ganad para Dios a cuantos pudiereis con todos los medios posibles, según vuestra capacidad, exhortándolos, sobreezpándolos, rogándolos, disputando con ellos, y dándoles razón de las cosas que pertenecen a la fe con toda mansedumbre y suavidad, con la humildad de la mujer sirofenicia. Con sinceridad y docilidad la batalla está siempre ganada, por muy difícil que se presente. San Vicente Ferrer anuncia que aquel que tuviera un director espiritual y lo obedeciere sin reservas y en todas las cosas, llegará a la meta más fácilmente que si estuviera solo a la meta de la santidad. Pues vamos a acudir a nuestra Madre, a la Santísima Virgen, que la tenemos como modelo para escuchar con los oídos atentos lo que Dios nos pide, para poner por obra con disponibilidad total aquello que Dios nos pide. Vamos a pedirle a ella, a la Virgen María, acudir, acudamos a ella para terminar esta oración nuestra, pidiéndole que nos enseñe a oír atentamente todo lo que se nos dice de parte de Dios y a ponerlo en práctica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora